3: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En janvier 2018, c'est l'écrivain Yannick Enel qui se prêtait à cet exercice en programmant Prénom Carmen de Jean-Luc Godard. Rencontre avec Yannick Enel, animé par Bernard Benuguel.
4: Moi ça s'appelle « les innocents dans un coin, les coupables comme l'autre ».
3: Je ne sais pas, mademoiselle.
4: Cherchez un Je ne sais pas, mademoiselle.
2: Mais si, quand tout le monde a tout gâché, que tout est perdu, mais que le jour se lève et que l'air, quand même, se respire.
4: Cela s'appelle l'aurore, mademoiselle.
3: déchaînement, enchaînement. Je ne sais pas, c'est un peu théorique comme ça, mais, mais j'aime bien quand c'est un peu théorique parce que ça donne à, à réfléchir à, à ce qu'il y a à l'intérieur des mots. Et je pense aussi que, que, que c'est la méthode de Godard, au fond, de, 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 de faire entendre ce qu'il y a à l'intérieur d'un rapport. Et euh, il me semblait que, que, que la grande liberté qu'on voit exercée par les... Par les gestes, par le corps et la voix de Marouchka Detmers, donc de Carmen, euh, réinterprète Pierrot le Fou. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi j'ai jamais pensé avant. Bon, vous me direz, on s'en fout, mais mais euh, mais moi je m'en fous pas. Euh, je pense que c'est un remake de Pierrot le Fou, en fait. Euh, C'est-à-dire un homme et une femme qui qui d'une manière ou d'une autre se mettent hors la loi et vont fuir ensemble jusqu'au bord de la mer. Alors, c'est un Pirole fou encore plus... qui s'est recomplexifié autour de la figure double de deux femmes, parce qu'il n'y a pas seulement Marouchka Dettmers, il y a la jeune violoncelliste euh, du Quatuor, qui est jouée par Myriam Roussel, et euh, qui est tout aussi, à mon sens, hein, qui est tout aussi troublante que, que Marouchka Dettmers, parce qu'elle... Euh, elle figure, non pas la bacchante, mais ce qui est à l'origine, chez les Grecs, de ce déchaînement, ce qui vient avant, c'est-à-dire la nymphe. Et euh, voilà, j'interprète le film comme ça parce que ça m'amuse, enfin, et, et aussi parce que ce film parle de désir. Et très frontalement, comme je pense Godard faisait, mais là je, 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 je parle plus cinéphile que moi, enfin, moi j'ai une cinéphilie amateur, comme vous disiez, euh, je prends juste ce que j'aime enfin le reste je m'en fiche et euh, en tous les cas dans les années 80 comme vous savez euh, Jean-Luc Godard revient non pas au cinéma qui n'a jamais délaissé mais il revient à je sais pas à la production des films euh, euh, qu'on va passer dans des salles publiques avec sauf qui peut la vie je crois en 80 celui-ci est de 82 et, et ce qui est très frappant c'est que bon entre les deux je crois qu'il y a passion Ensuite, il va y avoir euh, « Je vous salue, Marie ». Et c'est là où je voulais en venir. « Je vous salue, Marie », qui est tournée tout de suite après ce film. Euh, c'est avec la jeune femme qui est au violon. Et donc, en fait, il y, y, y a tout un jeu amoureux, toute une méditation amoureuse qui, je trouve, va bien à Godard, euh, qui, là, trouve un élément... Euh, à la fois très hystérique, parce que là, on est dans une hystérisation des corps, enfin, dans une chorégraphie, et, mais aussi quelque chose de, de très puissant sur le discours amoureux, tout simplement. Et, euh, et, et avant de venir, j'ai un peu, euh, pas triché, mais j'ai un peu étudié, disons, et j'ai repris la, la biographie qu'Antoine de a consacrée à Godard. Et j'ai lu ce qui, tout ce qui concernait cette période, et effectivement, il raconte, et ça a son importance, qu'à ce moment-là, Jean-Luc Godard est très amoureux de la jeune, violonce la jeune violoncelliste pardon, de Myriam Roussel. Et, 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 et c'est comme s'il allait destiner la flamme qui le porte euh, vers, un, vers un double foyer. Euh, il ne peut pas s'empêcher de filmer cette jeune femme qu'il a, qui a mise dans le film, quand même. Et c'est elle qui, fait, qui donne le là, si je puis dire, c'est elle qui fait la musique qui essaye d'apprendre la musique parce que c'est pas une vraie violoncelliste je bute sur ce mot et il, euh, il va laisser déborder euh, l'afflux passionnel enfin, sur euh, l'autre personnage un personnage de fiction je dirais qui est la bacante. voilà euh, je sais pas trop où je vais en venir mais euh, ce, qui me, ce qui me plaît également dans, dans ce film euh, de manière très ça, très un peu euh, bête, je dirais. C'est le, le côté burlesque de l'apparition de Jean-Luc Godard. Dans mon souvenir, mais euh, vous me direz si je me trompe, c'est la première fois dans un long métrage qu'il apparaît à ce moment-là. Il y avait, je crois, parce que j'ai vu ça dans Vladimir et Rosa, je ne sais pas si y en a qui ont vu ça, Moi, j'ai vu ça il y a longtemps, une espèce de petit film où il oh. s'amuse avec Gorin, je crois. Mais c'est ça Joue au, Joue au tennis, voilà ça. Et... Euh, et là, c'est la première fois qu'il enfin, fonde, en tous les cas, ce, ce, ce rôle, qui va trouver son, son incarnation encore plus parfaite, quitonienne vous avez vu, il a un livre sur Buster Keaton, dans euh, le dernier film des années 80, justement, « Soigne ta droite », où il y a également Jacques Villeray, où il y a encore une histoire de trou, où on se demande, euh, avec la crudité que j'aime bien chez Godard, s'il faut mettre les doigts dans le trou, euh, vous vous souvenez, c'est des trous de, de golf enfin, avec Jacques Villerey qui est toujours là pour dire quelque chose de, qui relève du reste lacanien, enfin, de, 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 de ce qui ne peut pas se dire. Enfin, le type qui, qui, qui regarde une femme en train d'uriner de, de, chez les hommes et qui met les doigts comme un bébé dans de la bouillie. Là, il y a une espèce de chose. C'est à la fois limpide et une énigme lacanienne, si je puis dire. Enfin, je dis lacanienne pour rester pudique. Et, euh, bon, voilà, j'aime bien cette, euh, cette incarnation ou cette désincarnation de Godard qu'il, là aussi, euh, trouve à ajuster son corps dans quelque chose qui est une chorégraphie burlesque. Et, euh, alors, il y a ce... Évidemment, il, il épouse le rôle très euh, codé, si je puis dire, du, du cinéaste fou, rendu fou par... Euh, l'impossibilité de trouver de l'argent, ou peut-être par le fait que pour faire du cinéma, il faut toujours euh, bah, faire un casse d'une manière ou d'une autre. C'est ce que raconte métaphoriquement le film. Il ne s'agit pas seulement de trouver de l'argent, mais il faut, euh, il, faut, il, faut, il faut le prendre. Et euh, si la beauté est le commencement de la terreur que nous sommes capables de supporter, s'il faut, euh, pour aimer quelqu'un, euh, avoir traversé son hystérie, s'il faut pour faire un film euh, faire le tour de la banque, euh, alors il y a de quoi il euh, y a de quoi il perdre euh, sa raison. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment un film sur la folie et, et c'est pas pour rien que, que Godard endosse ce, ce rôle stéréotypé au fond. Enfin. Et j'aime bien les lieux aussi. Je trouve que c'est quand même euh, donc l'asile psychiatrique. La banque, l'hôtel. On est dans des lieux où, je ne sais pas, euh, qui font délirer le symbolique. Voilà, J'ai envie de, de, de parler, comme, comme dans Deleuze et Gattari, enfin, un, ça, ça fait délirer le symbolique. Ce sont des lieux où, où le capitalisme, euh, à la fois, oh. s'épanouit, trouve sa limite. Le grand hôtel luxueux, la banque, évidemment, et l'asile psychiatrique, où viennent échouer, si je puis dire, tous ceux à qui euh, soit l'argent manque, Soit ils savent que c'est de la merde, euh, ils le savent vraiment, puisqu'il s'agit aussi de ça beaucoup dans ce film où, ça, où, où le langage euh, s'amuse à jouer euh, entre des polarités euh, qui sont celles-là, enfin, l'argent, la merde, il est, il est question de ça, enfin, le, le reste, enfin, le, le déchet, et, euh, et le le troisième côté du triangle, je dirais que c'est un côté double, c'est les deux corps qui s'attirent ou, ou qui se repoussent. Et, euh, je ne sais pas trop quoi dire, en fait. Euh, voilà, Je ouais, ne enfin, sais, je, je, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais, mais euh, n'hésitez pas à, à intervenir.
2: C'est déjà beaucoup. Et si vous voulez voilà, intervenir ou poser une question, juste peut-être... Euh, dire aussi, moi, moi aussi j'étais très, très frappé par le... -à -dire que le film qui revenait de manière lancinante en voyant le film, c'est Pierrot le fou j'ai vraiment le sentiment d'un retour de Pierrot le fou, d'un remake un peu plus, comme s'il poussait plus loin du fait du temps, du temps écoulé et ne serait-ce que l'insistance le... ins... sur quand elle l'appelle Joe, il lui dit Joseph et on se souvient que dans Pierrot le fou elle passe son temps à l'appeler Pierrot et lui qui répète de manière lancinante, c'est Ferdinand je m'appelle Ferdinand, donc il y a comme un effet d'écho et on pense beaucoup, oui, à Pierrot ou le Fou, la fuite en voiture. Le, le... Voilà. Et l'autre chose qui m'a frappé, à la fois dans le film et en vous écoutant, c'est effectivement que souvent on dit que Godard est, est compliqué, euh, difficile à comprendre, euh, que c'est trop élaboré. Et en fait, c'est souvent très frontal. C'est souvent la mer, la mer, quand il dit, enfin, quand il dit le jeu de mots sur la mer, peut pas être plus, je dirais. Euh Direct, ou en tout cas, euh, presque cliché, euh, ou quand, euh, et, -ce qu il y a d'autres exemples dans le film qui ne me reviennent pas comme ça. Et, et Quand vous avez parlé du casse, enfin, le, bra, le braquage, la, à la fois qu'il faut, euh, comme une métaphore, entre, enfin, comme une analogie entre le braquage et le tournage. Et on a le sentiment qu'effectivement, c'est parce qu'il y a le braquage qu'il y a la rencontre entre elle et lui. C'est parce qu'il y a le braquage que les corps commencent à, à s'animer d'une manière chorégraphiée et c'est parce que euh, le braquage peut ressembler à un tournage et qu'on peut espérer d'un tournage quelque chose de l'ordre d'un braquage ou d'un vol que Godard peut espérer du tournage des plans comme on en voit dans le film. C'est-à-dire que souvent il a dit, et peut-être c'est pour ça qu'il s'appelle l'oncle Jean c'est qu'on ne peut pas tout attendre du scénario et Dieu sait que les scénarios de Godard tout en étant détaillés ne ressemblent pas à des scénarios conventionnels euh, on peut tout attendre on doit tout attendre du tournage comme on peut tout espérer d'un braquage c'est à dire peut-être quelque chose de l'ordre de l'épiphanie qui produit des plans qui ne peuvent pas exister autrement qu'au moment où ils apparaissent où ils adviennent même si là encore ils sont prémédités, construits, conçus quoi. donc cette, voilà ce, ce rapport entre presque le risque du braquage et que le tournage comme risque oui, il y a un qui-tout-double. là. Enfin,
3: C'est oui. un film qui, qui est joué comme au poker. Enfin. Et, et je pense que la nudité, euh, l'exposition de la nudité, ou le surgissement, comme je disais tout à l'heure, la chance aussi, pour le dire à la bataille, la chance du surgissement de cette actrice participe de cette, euh, oui. enfin, coïncide avec cette prise de risque là qui, qui est étalée ou exposée plutôt de manière très limpide. Moi, je suis frappé par la limpidité de ce film. Il est complexe. Il y a des, des enchaînements qui sont des césures. Il y a une simultanéité de la musique, du casse, enfin de l'histoire avec les flics, disons, euh, de, de l'histoire de d'amour qui, qui tourne mal, pour le dire comme ça bêtement. Euh, mais quand même, tout, se, tout converge. Il y a une sorte de perfection au fond. Et euh, je crois me souvenir que, j'ai cligné des yeux au début du film, je n'ai pas vu, il a eu le lion d'or, c'est ça, je crois, à Venise. Je crois que c'était euh, à Venise. Oui. Et je crois que Godard n'avait jamais été récompensé. Disons, J'ai l'impression qu'il bah, qu a été compris, quand même, enfin, là, pour une fois, enfin, que quelque chose se, se donnait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était amoureux Je ne sais pas, je ne vais pas interpréter, mais, mais il me semble qu'il y, qu y, qu y a une puissance peut-être, je veux dire, une bêtise, mais une puissance calme. Enfin, là, il euh, n'y a pas besoin de forcer, au fond. Euh, j'ai cru comprendre que l'actrice la, la, qui jouait, euh, enfin qui avait été recrutée, c'était Isabelle Adjani. Et il y a toute une histoire, en fait. Isabelle Adjani euh, euh, est partie assez vite. Euh, si j'ai bien compris, elle, elle déplorait une chose précise, c'est de ne pas être éclairée. Ça m'amuse parce que c'est ce qu'elle a dit à Alain Sardes, le producteur qui est présent dans le film. Elle a, elle a dit ça et être, elle n'était pas éclairée au sens où elle, j'imagine elle l'entendait, mais peut-être elle faisait un jeu de mots. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un directeur de la photographie assez bien pour, pour elle. C'était quand même Raoul Coutard, je crois. Ça. Mais il n'y avait pas assez de, de lumière voilà, pour, pour, pour elle. Je crois que Godard, déjà, avait, avait mis très peu de lumière pour Isabelle Huppert dans le précédent, pour Passion. Isabelle Huppert avait, avait laissé. Nathalie Baye paraît pour sauf Sophie peut la vie mais Isabelle Jenny n'a pas supporté ça, de ne pas être éclairée. Et on peut penser au, aussi que quand elle dit ça, c'est qu'elle elle, n'était pas éclairée au sens où elle, elle, on, on, elle ne comprenait pas. Vous voyez, au sens de Aufklärung. Enfin. Et, euh, et Godard aurait tourné pendant une heure et demie, quand même, il y avait une heure et demie, euh, Isabelle Adjani au maquillage donc il a filmé en gros plan euh, euh, au maquillage bon elle a quitté le film et a surgi cette actrice et c'est drôle parce que encore une fois c'est pas un film sur une femme mais sur deux femmes et, 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 et là pareil il y a ce geste d'une femme qui est la, le comble de la représentation euh, des actrices françaises en, en France, enfin à ce moment-là, c'est-à-dire Isabelle Jenny, qui s'en va et il y, a une, il y en a une autre qui arrive. Donc, mon, mon idée là de la, de, la, de la femme qui est forcément double dans ce film, il y en a une qui est derrière, enfin qui, qui détient peut-être une vérité que l'autre va, va violemment dépenser, euh, elle s'accomplit elle aussi dans, dans, dans le tournage. Il y en avait, des, il y en avait une avant. Et. Euh, qu'il annonçait. Et oui, la nudité, c'est très frappant. Enfin, dans le film suivant, Je vous salue Marie, euh, qui est extraordinaire pour ça aussi, euh, Jean-Luc Godard va s'approcher au plus près du corps de Myriam Roussel. Je crois me souvenir, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je vais me précipiter dessus après. Enfin, euh, qu'il qu a tourné certaines scènes tout seul avec Myriam Roussel. Il a, il a demandé à l'équipe de partir, il avait juste une caméra. Et à un moment, elle fait... Euh, l'arc euh, hystérique qu'il y a dans les études de Charcot et euh, je vous disais tout à l'heure que j'avais lu et relu ces, ces temps-ci des choses de Warburg et Didier Huberman, c'était pour en arriver là c'est qu'en fait les gestes qu'on voit sur les poteries sur les bas-reliefs sur, le, euh, sur, <rire> sur les céramiques euh, grecques des bacchantes sont exactement les mêmes que Charcot découvre dans l'hystérie euh, avec Freud au début du XXe siècle. Et ce film-là, Et je vous salue Marie, est en rapport avec cette, euh, cette coïncidence extraordinaire. En Ce fait. euh, c'est pas seulement qu'est-ce qu'une femme fait à un homme, mais c'est plus, plus j'allais dire plus simplement non, c'est encore plus compliqué, c'est qu'est-ce qu'une femme fait d'elle-même, avec un cinéaste qui est à ses pieds enfin. Et, et parce que là il s'agit de souffrance amoureuse évidemment aussi on voit avec Jacques Bonafé et, et c'est drôle parce qu'il y a aussi peut-être l'homme qui. il y a une phrase, je ne sais pas pardonnez-moi de citer Lacan tout le temps mais je trouve drôle moi, enfin, je ne sais pas si c'est une vraie phrase de Lacan parce qu'il y, y a une circulation de fausses phrases de Lacan et celle-ci je l'ai lu il n'y a pas longtemps où il dit les femmes sont égarées et les hommes sont ridicules ça colle assez, en fait, aussi. Enfin, ça marche toujours,
2: les phrases de la commande. Peut-être l'occasion comme ça, peut-être, de, de dire aussi des choses sur le, le, le tournage du film. Et puis ce moment qui est un moment effectivement important. Vous parliez de la lumière, le fait qu'au générique, Raoul Coutard, qui euh, a été le, le chef opérateur absolument historique de Godard dans toutes les années 60, je crois que de 60 à 67, à part masculin, féminin, qui doit être... Euh, euh, fait par euh, Willy Curant, euh, Raoul Coutard a fait absolument tous les films de, de Godard à l'image. Et euh, je crois, pas sauf qu'il peut la vie, mais passion, c'est le retour de Raoul Coutard. Et là, Godard a expliqué, que, ou, ou on a expliqué pour lui, qu'au au moment de ce film, il voulait. C'est-à-dire qu'il il est sorti, disons, de la période des années 70, comme vous disiez, qui était hors de la production classique ou commercial, mais en même temps, il n'a jamais abandonné l'expérimentation par rapport à ce qu'on disait, c'est-à-dire que peut un art quand on ose lui demander ce qu'il peut et, et comment, que ce soit du côté de l'équipe image ou de l'équipe son du film, je renvoie à... Y a un, un, tout un ensemble dans les cahiers du cinéma je crois du nu, janvier 83 euh, qui doit correspondre à peu près à la sortie du film où tout ça est, 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 est déployé euh, sous forme d'entretien et de texte et où on comprend que Godard a véritablement chamboulé le rapport à l'équipe image en donnant en quelque sorte l'image à son assistant réalisateur et Raoul Coutard était conseiller lumière ou quelque chose comme ça et au, au son de la même façon avec son dit ingénieurs du son, ils ont, fait tout un ils ont monté le son en même temps qu'ils montaient l'image et ils faisaient le mixage aussi en même temps. C'est-à-dire que ce qui normalement est divisé et se succède, là, était concentré et, et quasi simultané. Donc Tout ça pour dire que, là encore, il y a tout un, euh, un travail presque de sculpteur des sons et des images, d'élaboration, pour parvenir à un résultat euh, qui est celui qu'on voit. C'est loin d'être un, 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 une recherche à tâtons c'est certes une expérimentation, mais c'est un travail très déterminé sur les moyens du cinéma. Quoi.
3: Et puis, ce qui, ce qui est très frappant, c'est, raison, et ce qui est très frappant, euh, c'est le caractère de, de poésie en fait, de cet ensemble qui est, qui est narratif, mais qui est aussi qui relève de, 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 pas de technique, mais d'arrivée de, de, de fragments. Euh, par lesquels on, on, on voit à quel point Godard est travaillé par euh, par, la, par la poésie pas seulement contemporaine mais par la poésie moderne de Hölderlin à, à Duras je dirais enfin je, on peut dire que Duras est une poète au, au sens général du terme et euh, la façon dont dont, dont les horizons euh, s'ouvrent euh, Donc quelque chose euh, qui relève de l'éclaircie enfin, a lieu sans cesse euh, s'offre et gâché si je puis dire par par les humains en fait qui ne sont pas à la hauteur du ressac par exemple de la de la marée basse ou haute comme ils disent euh, qui n'arrivent pas à habiter poétiquement on parlait de ça la semaine dernière à, à propos de Paulet euh, je pense à Duras qui, qui, qui voit à un moment dans, dans, dans le passage entre la littérature et le cinéma, elle voit très bien qu'au fond il faudrait qu'il n'y ait plus d'humains. Euh, pour qu'enfin euh, puisse, euh, puisse renaître quelque chose comme un, comme, un, comme un rapport entre les éléments. Et il y a une désertification poétique... Dans, je sais pas dans La Femme du Gange par exemple et j'y pense parce que j'ai pas rêvé il y a Duras dans ce film enfin il y a Trouville on voit un moment euh, la plage euh, elle était dans le film précédent il y avait sa voix dans Sauf qui peut la vie je crois oui, oui parce que euh, le Dutron qui joue Godard euh, parle de Duras en fait et je crois qu'on entend sa voix dans la voiture à Duras je sais plus très bien mais voilà c'est euh, j'ai toujours tendance à, à croire qu y, c'est ma déformation d'écrivain à, à croire qu'il y a plus de littérature qu'il que, qu y en a dans les films, mais je crois que là, il y, a, il y, en, a, il y en a beaucoup et il y a Duras aussi qui est une, euh, avec qui, je pense, Godard dialogue sans cesse, même quand il ne dialogue pas avec elle. Et, euh, et dans les années 80, Duras est vraiment allé vers ça, hein, vers, vers, euh, vers, une, une, vers une exploration de ce que la littérature peut offrir euh, justement pour euh, je trouve pas le mot, c'est pas après l'humain, mais c'est il euh, y a cette phrase de Baudelaire qui dit euh, le monde comme si je n'étais pas là pour le voir. Le monde. Seul, si je puis dire. Chez Godard, il y a beaucoup quand même ces, 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 ces moments de. Comme après l'étreinte sexuelle au fond. Comme un en fait on pense qu'après l'extase, il y a une retombée. Mais c'est peut-être pas une retombée. C'est enfin la chose. Cela s'appelle l'aurore.
5: <rire> oui, c'est des remarques pour rebondir sur des choses qui ont été, les choses qui ont été dites. Moi, ce qui m'a frappé dans, en découvrant le film, en découvrant le film ce soir, c'est que c'est un des seuls. Je crois que c'est le seul film de, de la période des années 80 de, de Godard que j'avais pas vu, qui est une période bizarrement. Quand j'en parle avec les, les gens qui euh, quand j'en parle avec des gens, quand je parle de Godard, euh, j'entends les années 80, c'est une période que les gens n'aiment pas, be pas beaucoup, alors que moi je trouve que c'est une des, une des plus intéressantes, et notamment sur tous les, 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 les jeux de réponse qu'il y a entre les films. Et, et, dans, et dans ce film-là, film il est entouré de tous les autres films de cette période, euh, vous avez, avec euh, la présence de Villeray qui va, re qu va retrouver dans Soyonet dans à droite, et puis il n'y a pas seulement ça. Moi j'ai beaucoup pensé à Soyonet à droite à cause du... du du jeu entre, les, euh, entre la partie musicale. On voit des musiciens au travail, des musiciens en train de, de, de jouer le, la musique de Bizet. Et dans Sointa à droite, c'est les Rita Mitsuko qui compose leur album The No Comprendo et on les voit inventer en direct les morceaux de, les morceaux de musique et que c'est ça qui, donne, qui dirige, qui donne, qui dirige le, le, le souffle, le mouvement de, de tout le reste du, du film et, de, et des personnages. Et puis il y a le pilotel, l'Intercontinental qui est le décor principal de Détective, euh, voilà où le grand chanteur Johnny euh, Hallyday euh, jouait un de le, leurs rôles principaux. Enfin, il y a beaucoup de, voit qu'il est travaillé par plein de, que c'est un, un... qui circonscrit vraiment, des... il circonscrit vraiment quelques lieux, quelques espaces et quelques territoires. Enfin, euh, et, et ter... même un, même un territoire de fiction, d'imaginaire qui l'intéresse beaucoup. On retrouve les mêmes euh, les mêmes figures qu'il travaille, mais qui l'ont toujours travaillé comme les les jeunes amants tragiques euh, qui sont assez parodiés par, euh, dans une so ta droite ou dans ou d'autres. Dans et, euh, et oui, puis, puis cette idée, c'est le rôle de la musique que je trouve très beau et très intéressant dans ces films-là. Parce que dans une so ta droite, il, dit, euh, il y a une, voix, une très belle voix off du, du, du narrateur dans le film, je ne sais plus, je sais plus qui, qui fait la voix off, qui dit ce, ce qui va surgir vient des temps anciens. Et il dit, euh, il dit, euh, il dit, la, la, il parle de, de la lumière, c'est le chemin vers la mort, et en, on peut ricaner, mais euh, on le sait quand on est revenu, mais revenu de quoi De quelque chose qui y ressemble, et ça pourrait être de la musique. Et c'est vrai que la musique, elle a quelque chose dans... Dans ces films-là, on en avait beaucoup parlé dans les entretiens avec Godard à cette époque, de l'impossibilité de filmer le travail. Et dans les années 70, il a beaucoup essayé de faire ça Godard. Il s'est posé la question sur comment est-ce qu'on peut vraiment filmer des gens au travail. Et il a dit, est, il est arrivé à une espèce de conclusion que c'était impossible, qu'il y avait quelque chose qu'il ne qui pouvait pas le faire, même dans les expériences télévisuelles qu'il a faites avec Anne-Marie Mieville, quand il fait 6x2 euh, 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 sur et sous la communication, des choses comme ça. Et, et qu'en et qu en fait, le, la musique, c'est peut-être le, peut le, le seul travail, qui, la seule forme de travail qui n'est pas du cinéma, mais qui pouvait filmer. Et j'ai l'impression que toute la période des années 80, pour, où il revient à une production classique, à la fiction, travailler avec des stars, essayer de, de faire des coups pour que les gens viennent voir les films, faire des affiches et tout ça, il se dit... Il lâche pas quand même cette idée de, de dire il faut il faut que j'arrive il faut filmer le un endroit il faut filmer un endroit de travail donc il se filme lui au travail en se mettant carrément en scène et en mettant en scène les gens qui essayent de faire des films comme dans à ta droite où, où il joue à nouveau euh, l'idiot qui, qui qui amène ses bobines jusqu'à la salle de cinéma et, euh, et, et il peut filmer essayer de filmer d'autres gens au travail et il filme les musiciens et je trouve que c'est euh, que ça fait partie de ce qu'il y a de plus beau dans les films de cette période et dans, dans Prénom Carmen, c'est assez, euh, assez magnifique ce qu'il fait avec, euh, avec la musique de Bizet et comment il, ça rejoint complètement son travail sans, sans le, il se l'approprie et non plus il le... enfin il la musique qui n'est pas, pas celle de Bizet oui, oui pardon il ah bah y a aussi des morceaux, de la, ouais. aussi un peu de la musique de l'opéra. C'est si flotté à un moment. C'est euh, ju
3: juste un mot. Euh, tout, tout ce que vous avez dit me semble très 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 juste. Ça me fait penser. C'est François Perrier, en fait dans Soigne ta droite qui dit les choses sur l'immémorial. Et je me disais, enfin, je crois avoir compris quelque chose en, en vous entendant. Euh, je me disais quand même que, que comme tous les romantiques allemands, Godard est, est obsédé par la question de l'origine on peut ne pas l'être, il y a même toute une partie de l'histoire de l'art, de la poésie, qui est avec virulence tournée contre cette éventuelle fausse question de l'origine. Godard y tient, euh, et, et tout à l'heure je disais que c'est peut-être cette origine, euh, comme, comme chez Paulet, c'est peut-être ce moment de ressac, où, où, après le sacrifice où les humains se retirent, euh, mais je me disais aussi, vous avez raison, c'est peut-être la musique. C'est peu à peu, Godard va aller, j'ai l'impression, on peut le dire rapidement comme ça, vers l'origine de l'acte créateur, d'où les histoires du cinéma. À un moment, c'est-à-dire qu'il se filme de plus en plus en train de, de projeter quelque chose, de manipuler. De... Et euh, moi, comme vous, je trouve que les années 80 ce sont des films extraordinaires parce qu'ils sont, ils, ils dialoguent avec tous les arts. Enfin, passion, c'est quand même une histoire de la peinture les tableaux vivants et ça va donner enfin euh, ça part de sauf qui peut la vie et ça arrive à nouvelle vague où il y a à nouveau euh, une femme euh, puissante comme dirait Marine Diaye, et un homme qui fait pitié <rire> Alain Delon qui s'est dit qu'est-ce que tu fais Je fais pitié euh, voilà je crois que l'origine l'immémorial le, 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 comment on dit ça la po poétique enfin, comment ça marche l'acte créateur ça va devenir de plus en plus la euh, son, son cher sujet voilà.
6: oui, je voudrais continuer sur, sur la musique ce soir c'est la première fois que je connais bien le film c'est la première fois que j'ai été frappé par le caractère musical du film mais pas au sens unique du filmage, du quatuor Pratt en train de jouer à des quatuors de Beethoven mais disons la, la composition fuguée du, du film c'est à dire qu'on a une série de motifs on a la bande, on a Marouchka Detmers Bonafé, le couple le quatuor qui joue, on ne sait pas très bien où, euh, le couple d'industriels dont ils ne savent pas s'ils vont enlever la, la mère, le, la fille, le père, ou tout, tous ensemble. Et puis, tout à coup, toutes les voix entrent ensemble. Tout le monde est réuni dans le même endroit, le, le couple qu'on veut enlever, euh, la bande, euh, Bonafé, euh, Detmer, euh, et le quatuor se trouve là, en train de jouer euh, probablement <rire> les quatuors de Beethoven dans, dans un hôtel... Euh, de luxe, et surtout le montage du film. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans une fugue, juste avant la conclusion, qui est la conclusion du film, on a quelque chose qu'on appelle la strette. C'est une entrée des voix de plus en plus rapide. Et là, avant la conclusion, on a exactement ça, c'est-à-dire une, sé une séquence où tout à coup, les plans sont très courts, où les motifs s'enchevêtrent, où c'est à la limite de la lisibilité sur qui tire sur qui, qui tombe, etc., ce qui me fait penser, le... enfin, j'ai eu l'impression que le film lui-même était une très grande fugue, à l'intérieur de laquelle il y avait des musiciens filmés au travail, etc. À la strobe, hein, disons, à la strobe Godard, il enfin, n'y en, en a pas 10 mille hein, qui, qui
3: savent faire ça. Oui, oui, c'est parfait.
6: <rire> bon, c'est très... la première fois que ça me frappe. -à tout à coup, à la fin... Je sais pas si... Godard connaît la musique, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose d'instinctif, oui, oui. tout à coup, oui, oui. l'avant-dernière séquence, avant la conclusion, euh, ça s'appelle l'horreur, etc. On a, euh, on a une accélération dans le montage avec quelque chose, tous les motifs qui s'enchevêtrent, les voix rentrent de plus en plus rapidement, et on ne oui. sait plus très bien euh, où on est, ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas si ça a frappé le... d'autres oui. gens. Oui. Ou mais que... c'est
2: vrai que le film est quand même très animé là aussi par euh, l'idée de la vitesse vitesse et donc qui effectivement se précipite ou accélère encore moi j'ai été frappé par la à la fois parfois la brièveté des plans mais par la vitesse d'ensemble quoi de, de du film Le film va très vite les, les sentiments me vont très vite le désamour va très vite euh, il est déjà inscrit dans l'amour mais il y a, y a une sorte le film est très court euh, je sais pas il fait 1h20 1h25 il y a quelque chose quand même de, de, de cette précipitation là euh, qui est une précipitation sans doute élaboré, mais effectivement, euh, et, et la fugue à la fois comme, comme perspective, comme point de fuite. Est-ce que tu et, et ce sentiment-là de, de rassembler encore plus, parce qu'évidemment quand le c'est ça, c'est quand même génial cet effet burlesque dont il est capable, même dans les moments qui sont des moments de précipité où tout d'un coup ce, 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 ces musiciens qui répètent se retrouvent dans le hall de l'hôtel et qu'est-ce qu'ils se disent avec le avec le, le, le cinéaste du genre ben voilà à quoi les hommes sont rendus, ou des hommes comme nous sommes rendus, c'est-à-dire conditions de l'artiste qui deviennent quasiment des, des, des animateurs de balles dans des, dans des grands salons. Quoi. Mais oui, oui enfin moi j'ai ressenti voilà, cette vitesse. Oui. Euh, Alors je voudrais
6: a... faire une petite convergence, peut-être un peu obsessionnelle de ma part. En ce moment, je suis immergé dans, dans la rétrospective Fulaire, et tout au long du film, je me disais, la façon de filmer la violence, l'attaque de la banque, les rapports entre du couple, le côté Oscar Wilde, on, on, on tue toujours ce qu'on aime, etc. Et bon, je, je résistais à ça et quand j'ai vu ensuite hommage aux small movies, je suis absolument persuadé que c'est à, à Sam Fuller que Godard pense. Et, et
3: euh... Oui, je, je pense aussi, euh, je, mieux placé que, que, que moi en tout cas. Mais euh, je pensais à la, au, au, au caractère, vous me direz s'il y a ça dans tous les films de Godard, mais le, 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 j'y pensais avec le précipité, la vitesse et la, le fait que ça parle de la jeunesse aussi. Il euh, y, y a presque un peu une forme d'ancien anci, monde et de nouveau monde, et ce nouveau monde veut aller vite. Euh, il s'agit de trouver de l'argent. Il y a celui qui ne trouve plus d'argent et donc il se laisse devenir fou, enfin, même s'il simule peut-être. Et le, le, le nouveau monde représenté par une espèce de voyou qui n'arrête pas de dire on est des professionnels. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a plus que du semblant, mais il faut aller très vite, il faut trouver euh, l'argent où ça va. Ce nouveau monde est, 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 est mélancoliquement montré comme monstrueux, comme désirable, mais monstrueux. Et, et effectivement, on voit à côté euh, les véritables professionnels qui n'ont pas besoin de le dire, euh, qui sont les musiciens qui sont kidnappés dans ce dans ce thé d'encens qu'ils ne font que déplorer. Voilà. Et ça me frappait ce, ce, ce truc générationnel aussi.
1: Euh, oui, exactement. Je voulais rebondir sur euh, l'histoire de la musique et du son dans ce film, euh, qui est quand même une question... Enfin, euh, moi, ça me laisse vraiment pantois euh, en termes de, de montage, tout ça. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, on a du mal quand même euh, euh, à vraiment se donner un sens. Et euh, je voudrais revenir sur une question qui a été... Euh, euh, un peu vite passé à mon goût euh, dans ce film on parle de trois femmes en fait parce qu'il y a aussi la mère et euh, enfin elle est en filigrane du début jusqu'à la fin et euh, à plusieurs reprises euh, notamment euh, en ce qui concerne la relation qu'entretiennent Carmen et Joseph euh, Carmen ne cherche pas. Euh, Joseph ne cherche pas une femme, il cherche une mère euh, lorsqu'il se plonge dans le giron de Carmen, euh, lorsqu'il lui demande qu'est-ce qu'il y a avant Carmen, il euh, y a la mer. Euh, Carmen qui lui répond euh, « Le monde, c'est de la merde. La mer de qui ?» Voilà, Il y a tout ce processus un peu euh, euh, en filigrane. Euh, la première fois qu'on entend la mer sans voir la mer, c'est avec des métros. Euh, ensuite, on voit euh, le son de la mer euh, lorsque Carmen est sincère, le son des mouettes lorsqu'elle ne l'est pas. D'ailleurs, euh, euh, Joseph lui dit, euh, il n'y avait, avait pas la mère là. Euh, c'est pas vrai ce que tu dis. Et c'est la deuxième fois on entend les mouettes. La première fois, c'était lui. Lui peut mentir, sa mère ne peut pas. Une mère ne ment jamais. Euh, voilà. Et puis il y a aussi euh, cet esprit un peu, euh, comment dire, euh, décalé de la musique, qui elle, par contre, ment, puisque à chaque reprise euh, où l'on voit les musiciens jouer. Soit il se trompe, soit ça n'a pas été assez fort, soit c'était pas... Euh... Et d'ailleurs, quand on voit la musique dans le film, <coughs> notamment à l'hôtel, lorsque Joseph s'énerve, euh, la musique paraît pas du tout... Enfin, il y a un décalage aussi. Donc euh...
2: Cela veut dire se tromper pendant une répétition, ce n'est pas forcément un mensonge. Non, ce n'est euh... pas un
1: mensonge, mais c'est pour euh, lier... Euh, le travail. Le... Oui, et puis le le, le fait que... Euh, on exprime avec la musique euh, euh, ce qu'on peut ressentir, des émotions aussi, et euh, euh, parfois bah, on flanche. Euh, et dans ce film, il me semble que la mer ne flanche jamais. Donc euh, voilà, il y a peut-être une question autour de ça, euh, de l'utilisation notamment de la musique par rapport au son aussi, puisque le son ici crée une partition qui euh, aboutit tout de même à... à aux musiciens dans l'hôtel Il euh, y a une convergence, une certaine convergence, comme vous disiez tout à l'heure.
3: Oui, je ne sais, sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Euh, Joseph cherche une mère, vous dites, euh, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit la bonne personne. Enfin, C'est là qu'il se trompe. Ça, ça crève les yeux enfin, que ce n'en est pas une. C'est... Euh alors là l'amour est aveugle là, vraiment, là on revient sur Carmen euh, prend garde à toi et, elle ne cesse de l'avertir du fait qu'elle n'est pas la bonne personne, je pense c'est un film sur, le, sur, sur ça sur, euh, sur le fait qu'on qu on, qu on, on se prend les pieds dans l'amour si je puis dire parce qu'on projette sur une personne quelqu'un qu'elle n'est pas bon, je, je, je viens d'inventer le fil à couper le beurre mais, mais, mais euh, c'est la question de la bonne personne et, et alors la mère, oui sans doute vous avez raison hein. euh, je sais pas on peut le dire comme ça je pense oui, oui. Je, je suis frappé par ce long plan si je puis me permettre où, où peut-être déjà effectivement il, il, il ne la voit plus comme elle est, euh, quand, elle est quand, quand tous les deux sont dans la cuisine de la maison en bord de mer et, et qu'elle est nue et qu'on voit son pubis et euh, ce, ce plan qui est redistribué euh, plusieurs fois, à tel point que Moravia, dans un texte incroyable, euh, qui a, il a flashé en Italie sur ce, sur ce passage, et il dit que ça dure 15 minutes. Alors là, c'est le genre projection. Il dit que c'est le centre du film, donc, que, que, ça, que ça va vers là. Il a, il a sans doute raison. Mais, euh, et je suis frappé par le fait que, que qu enfin la manière dont, dont, dont le regard de Bonafé est attrapé, ou non euh, par le sexe de, 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 de Marouchka Detmers. Enfin, là, là se joue quelque chose euh, qui, 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 qui est en rapport avec ce que vous dites. Enfin, il a, même s'il est attiré très violemment par la, la, la proposition sexuelle inouïe qu'elle est, euh, c'est comme si euh, c'est comme s'il était déjà, c'est comme s'il redevenait un enfant. Enfin. Il est au fond, le fait que Jacques Villeray ait vu la première fois avec la bouillie pour enfants, quelque chose de leur rapport euh, signale sans doute ça. Enfin, euh, bon, je pense que je vais arrêter de parler parce que je sens que je dis n'importe quoi. Mais bon, mais bon c'est le jeu aussi.
0: <rire> je repense maintenant à ce film. Après euh, l'avoir vu, je l'ai vu qu'une seule fois avant, donc c'est la deuxième fois. et J'y repense maintenant... Euh, après ce que vous dites, vous avez dit, comme euh, comme, resurgit, comme Vous employez vous tout, tout à l'heure le terme de surgissement. Et le premier plan en fait, du film, euh, euh, c'est un plan, je crois, de, 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 de périphérique, je crois, ou de, de voiture. Et, 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 et Godard fait souvent ça. Il, il, euh, il commence par du silence, d'abord par... par rien et tout d'un coup le son arrive et en, re en repensant maintenant à ce film à là quelques minutes après je j'ai l'impression en fait que euh, ce film vient après justement le, le silence Donc, quelque chose qui ne se dit pas en fait qui ne se dit plus ou une parole qui n'est pas là qui ou un son, une sonorité qui n'est pas là. Et dans ce film-là, Godard, il me semble, euh, tout d'un coup, fait resurgir, fait exploser quelque chose comme une sorte d'atome, un, un petit atome, on pourrait dire une, une petite particule qu'il fait, qu fait exploser comme, euh, comme, dans un, dans un, dans un, comme au CERN. Il fait exploser ces ce petit atome qui est en fait une micro-histoire, en fait une, une micro-histoire de, de, de notre vie. Il, a, il, il déflagrait en fait ce, ce petit atome et comme dans le Big Bang, en fait, et le, et après donc le, le, le rien, nous dit quelque chose. On, on patoge en fait au milieu en fait de ce patogé je je dis pas qu'on patoge dans le sens, dans un sens péjoratif on est au milieu en fait, de ce de cette déflagration de, de, de Godard et on avec donc cette, cette composante en fait, musicale qui est évidemment essentielle c'est au fond en fait le, le, ce tra, le travail de Godard il me semble là dans ce film est, est un travail est, essentiellement en fait musical de en fait de d'appartir donc de ces de ces particules qu'il a fait exploser de les, de les agencer et de, 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 de créer au fond cette sensation que j'ai moi voilà, euh, que tout cela surgit de nulle part que cela, que ce, que cela ne vient, de, vient de, de, de rien et que l'on et que cela surgit après oui quand vous parliez de duras quand elle disait que voilà, qu faudrait qu'il n'y ait pas d'humain, ou que peut-être que, que dans la littérature, il n'y ait, ait plus que des mots côte à côte. Ou voilà, des mots côte à côte, ou ici des plans côte à côte, des, des sonorités côte à côte, des. Voilà, des.. des et que l'on qu reste là comme. comme à rien dire, à plus, à plus à rien dire, à, plus mmh. à être complètement euh, dedans, à côté, et voilà. Oui, voilà. Je...
4: vous avez raison. Je ne vais pas avoir une analyse particulièrement élaborée, mais euh, en revoyant oui. ce film que je n'avais pas revu depuis l'époque, euh, euh, donc, cette époque des années 80, il faut quand même reconnaître que les metteurs en scène allaient un peu à la facilité, c'est-à-dire que chaque metteur en scène voulait avoir sa jeune comédienne à poil du début jusqu'à la fin. Quoi. Donc là, c'était Marouchka d'Etmers, on avait ça également avec euh, Zulavski qui faisait euh, tourner Capriski, on a eu Sophie Marceau avec, euh, euh, avec également Zulawski, euh, <coughs> qu'est-ce qu'on a eu enfin toute, euh, toutes les actrices de 20 ans étaient, et on allait voir, moi j'avais 20 ans à l'époque, on allait voir ces films-là
2: parce qu'il y avait une fille à poil, il faut reconnaître quoi.
4: Parce que c'est pas quand même le meilleur, c'est enfin, pas, me pas, pas le meilleur Godard Le désir
2: des cinéastes pour des jeunes femmes ne date pas oui. des années 80. Oui, c'était... Quand Renoir filme Sylvia Bataille dans Partie de campagne, oui. bon.
4: Oui, d'accord, oui. Euh, oui. Oui, alors. Là, oui, effectivement. Mais enfin là, on, était, on est vraiment dans l'esthétisme des années 80, quoi. Je, veux dire, je, je vois pas tellement de différence entre ce film-là et certains films de Zulavski Je pense. Enfin, il y, y a une hystérie quand même qui n'est pas désagréable. Je veux dire, moi, je, je... Mais là, je, je me suis pris un coup de vieux. Je me suis dit bon, effectivement, as 53 ans maintenant, quoi.
3: Je sais pas, mais il n'y a pas de femme à poil, en fait. Il n'y a pas de femme à poil. Moi, j'ai pas vu de femme à poil. Je suis désolé. Euh, je pense que la question de l'hystérie, oui, elle est fondamentale, mais chez zulowski elle est, elle est assez peu pensée, quand même. Euh, alors qu'ici, c'est le sujet même. Enfin, et c'est poétisé avec brio. Enfin, c'est une matière, au fond. Euh, Godard, c'est un, un, un médecin, alors que Zulowski, c'est un patient. Enfin. Euh, je crois que c'est... Je ne sais pas, enfin, moi, je dirais ça comme ça. Je dirais que les, les mauvais cinéastes sont des malades et les grands cinéastes sont des curateurs, comme on dit aujourd'hui, d'exposition, de, vous voyez c'est fondamentalement différent. Mais je ne sais pas, hein, moi j'ai le même âge que vous, hein, mais, euh, mais euh, oui, je ne vois pas le rapport. C'est un combat, c'est justement des ennemis ça, zulowski Godard, peut-être pas personnellement, puis on s'en fout, mais euh, ça n'a rien à voir, c'est la guerre en fait entre ça. Chez Zulowski, les femmes sont à poil, comme vous dites, pas ici, enfin, je, je le crois. Hein. Mais on ne voit pas la même chose, en fait. On, on parle, a
4: été on on sur en la, la littéralité du cinéma.
2: <rire> <rire> on s'en tient là pour cette fois-ci ou... Oui Et encore merci, Yannick Enel pour cette séance. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.